0: A nivel nacional, la recuperación que se está dando, sobre todo la última semana de julio, ya va en 65%, lo cual es impresionante, ¿no? Todavía no llega a los niveles de antes de la pandemia, pero ya estamos viendo que la gente ya está saliendo, ya está en los centros comerciales, ya está en las calles y es algo que tenemos que aprovechar.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma número uno en México especializada en medir la afluencia en tiendas físicas para la industria del retail. Si quieres medir y crecer tu negocio, entra a getin.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Amazing Retail un espacio donde podrás conocer estadísticas, indicadores y la información necesaria para entender la industria y tomar las decisiones adecuadas para potenciar tu marca y tus tiendas en el momento correcto y con estrategias inteligentes. Soy Francisco Álvarez, director comercial de Getting, y conmigo está nuestra directora general, Anabel Trejo.
0: Hola a todos y gracias, Frank. Hoy les platicaremos por qué decidimos empezar un podcast que hablará sobre la industria del retail. Hablaremos sobre el impacto que está teniendo la pandemia para las marcas y algunos consejos que deberán considerar para los siguientes meses.
1: Perfecto. Si quieren, para empezar, nos presentamos. ¿Anabel?
0: Claro, les platico un poco. Yo estudié Actuaría. Trabajé siete años en una aceleradora de negocios donde apoyamos empresas en la industria de tecnología y de retail. Y después de esto, ya llevamos más de cinco años enfocados en entender el comportamiento, la analítica de todo el retail.
1: Y yo estoy en mercadotecnia, también trabajé en esta acelera de negocios, que dicho sea de paso, ahí fue donde nos conocimos y donde surge esta idea de get in, ¿no? Entramos desde, literal, desde becarios y fuimos creciendo profesionalmente ahí. Y, pues, al ver tantas ideas de emprendedores, fue como decidimos, pues, aventarnos a emprender, ¿no? Me encantan las marcas y creo que fue un muy buen complemento el tema de el gusto de Anabel por los centros comerciales, mi gusto por las marcas, el tema de numérico, etcétera. Y es un poquito en resumen cómo surge esta idea de, de Getin.
0: ¿Y un poquito qué hace Getin? Getin hoy en día está enfocado en decirle a las tiendas físicas que están en centros comerciales y a pie de calle cuánto dinero dejaron de vender. Ellos conocen cuánto vendió el año pasado, saben cuánto tiene que vender este año, pero no tienen idea de cuánto dinero están dejando en la mesa. Ese es el principal indicador, entre otros.
1: ¿Por qué creemos que es importante lo que hace Getin? Porque nos dimos cuenta... Que la industria del retail era una industria muy tradicional en donde no tenían información para tomar decisiones. Y hoy lo que les estamos ofreciendo es información muy certera para poder tomar decisiones muy específicas y poderlas comprobar en cortos periodos de tiempo.
0: ¿Qué esperan escuchar en Amazing Retail? Más que nada la información que decimos en corto con marcas. Yo creo que tienen que conocer cómo se comportan ciertas industrias ciertos centros comerciales y qué recomendaciones podemos empezar a replicar unos a otros para incrementar sus ventas.
1: Bueno, ahora nos gustaría también eh, platicarles qué es lo que está sucediendo. O sea, con todo este tema del COVID, ¿qué está pasando en la industria? no Creo que vale mucho la pena que, que toda nuestra audiencia entienda que sí, que la gravedad de la pandemia a nivel mundial está pegando a todas las industrias, pero específicamente, ¿qué está pasando con la industria del retail? Pues básicamente, todo empieza a finales de marzo, ¿no? Donde se da el anuncio de que se, empieza a se empiezan a cerrar los centros comerciales y las tiendas, donde la gran mayoría de nuestros clientes tienen que cerrar por una obligación, donde se cierran centros comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que te deja sin vender. La única alternativa que tienes es el e-commerce, y digo, me voy muy rápido, son dos meses prácticamente perdidos, que es abril y mayo, porque se empieza a reabrir paulatinamente en junio, ¿no? Y de hecho la Ciudad de México hasta julio, hasta el 8 de julio, es cuando se empieza a abrir con un sinnúmero de restricciones y también muchísimas reglas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el aforo. El aforo queda condicionado, ¿no? Por tienda, etcétera. Entonces, si quieres tú, cuéntanos cómo sí. empezaron a reabrir estas tiendas.
0: Y de hecho un poquito, eh, a la mitad de, de esta situación del cierre de las tiendas, pues nos platicaban todas estas marcas que estaban preocupadísimos. Ellos estaban visualizando que cuando volvieran a abrir no iba a haber gente en las tiendas, no iba a haber gente en el centro comercial y que mucho menos la gente iba a comprar. Y habiendo dicho esto, lo que empezamos a notar en otros países, en Europa, en Asia, era totalmente lo opuesto. O sea, la gente salió como loca a las tiendas, a los centros comerciales, el primer día que se les permitió. Eso a nosotros nos dio un panorama en términos de no creo que la situación sea tan mala como la están visualizando en México.
1: Sí, de hecho a mí me gustaría platicarles eh, la experiencia que tuve. Eh, hace dos semanas estuve en tres centros comerciales en la ciudad de Querétaro con clientes y lo que noté fue que la gente sí está saliendo, la gente sí está comprando, que eso además es un mensaje de esperanza para esta industria y que hay que aprovechar. O sea, al final yo estuve en una tienda donde entraron siete personas durante una hora, que es poco en realidad, pero lo alarmante es que se convirtió en un solo ticket. Entonces, como yo lo estoy viendo, es que la gente hoy sí está saliendo y hay que aprovechar a esa gente que sí sale al centro comercial.
0: Sí, platicando un poquito de datos, ya en específico en México, a nivel nacional, la recuperación que se está dando, sobre todo la última semana de julio, ya va en 65%, lo cual es impresionante, ¿no? Todavía no llega a los niveles de antes de la pandemia, pero ya estamos viendo que la gente ya está saliendo, ya está en los centros comerciales, ya está en las calles, y es algo que tenemos que aprovechar. Por otro lado, sí me gustaría platicarles que hay industrias que se han recuperado muy rápido o han sabido aprovechar esta situación durante la pandemia, en particular, zapatos tenis, tiendas de deportes, ha sido la industria que le ha ido muy bien comparado al año pasado, que creo que es algo que hemos comentado que hace un poco de sentido.
1: Sí, cada vez más gente durante este encierro yo creo que se, también se puso a hacer ejercicio, ¿no? O sea, al final aguantar tres meses encerrado en tu casa no está tan fácil y gente yo creo que no hacía nada, pues se puso a se puso a hacer actividad física.
0: Exacto. Y la otra industria que ahorita está espectacular es la industria de productos de moda y estilo de vida. Miniso, muso Yoyoso, todas estas que conocemos les está yendo espectacular. En otros datos, el estado que ha levantado muchísimo en términos de afluencia, de ventas, de tickets ha sido el estado de Morelos, impresionante, que también hace un poco de sentido porque la gente al empezar a salir un poco, pues se podía mover más cercano a Cuernavaca y esas plazas empezaron a levantar en afluencia y en conversión de compra, la gente iba con un interés de comprar.
1: También yo creo ahí. Creo que también el tema del por qué la gente está yendo a los centros comerciales es porque, por salud mental, al final de cuentas, ¿no? O sea, es, es un tema de salir, despejarte y que también, pues llevan, digo, llevan ya mucho tiempo sin comprar. O sea, al final de cuentas, este pasando un poquito a qué, en dónde están parados los, los retailers en este momento, hay por ahí un dato que, que leímos, ¿te acuerdas? Que, que el tema del e-commerce creció lo equivalente a casi 10 años, ¿no? Lo que hubiera crecido en, en 10 años si hubiera venido con la misma inercia. Entonces, se adelantó 10 años prácticamente el e-commerce aquí en México. Entonces, creo que esto es, ¿por qué? Porque la gente tenía mucho tiempo en su casa, era la única forma de donde podía comprar y porque fue también un salvavidas para muchas marcas que, pues, no tenían otra forma más que apostarle a eso, ¿no? Lo tuvieran o lo tuvieran que construir en ese momento como un poco de urgencia.
0: Y adicional a esto, yo sí es importante que, que la gente, a pesar de eso y del e-commerce, la gente sí está yendo al centro comercial, la gente está en las tiendas, la gente está dispuesta a comprar. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que cada marca cuide a su staff y también cuide a sus clientes. Y yo creo que ahí es bien necesario usar las medidas que se están recomendando por el gobierno, básicamente, y que la gente se cuide. O sea, no hay que tener miedo de, de empezar a salir, de empezar a ir, de visitar siempre con las medidas necesarias.
1: Sí, sin duda, o sea, el, también el tema, hay que entender que no va a desaparecer el, la industria de tiendas físicas, o sea, eso no va a pasar, o sea, está, está lejos de que suceda aquí en México. Bueno, yo creo que en el mundo, y lo vemos con los ejemplos que mencionabas antes de las filas que se hacían en Europa para ir a tiendas, no, en países mucho más desarrollados que México. Entonces, digo, no sé si para ir cerrando el tema te, te gustaría dar dos, dos recomendaciones, ¿no? De, de este tema que estamos viviendo actualmente.
0: Sí, yo creo que la primera recomendación es las tiendas tienen que aprovechar la afluencia que está en el piso de venta. Y para eso tienen que poner a sus mejores vendedores los mejores productos y no dejar a ir un cliente sin que te compre. Y la segunda recomendación, yo sí les recomiendo que cuiden el nivel de saturación de cada una de sus tiendas y lo pueden hacer a través de herramientas como la de Getin, la cual te puede decir en tiempo real cuánta gente está en ese momento en la tienda. Yo creo que eso le va a dar seguridad también a los clientes cuando visiten algún centro comercial o alguna tienda.
1: De acuerdo, 100%. Creo que ahorita parte de lo que yo recomendaría también sería cuidar al cliente, ¿no? Al final es lo más importante, ¿no? Es quien te va a comprar. Entonces... Si lo cuidas, pues él, él, él puede también retribuirte de alguna manera comprándote. Y dos, mi segunda recomendación sería mide todo. Hoy más que nunca tienes que medir. ¿Por qué? Porque si no, no sabes dónde estás parado. O sea, al final, el que no mide hoy no tiene ni idea qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que cambiar y qué tiene que seguir haciendo. ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones. Y, y, y pues me gustaría dejar este mensaje de aprovechen esta situación que estamos viviendo también para capacitar. o sea Al final, los, si los vendedores no están lo suficientemente capacitados, les va a costar mucho vender. Pues Anabel, nos despedimos por hoy y muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias a ti, Frank. Gracias a todos.
1: Gracias por escuchar Amazing Retail. Si les gustó el contenido de nuestro podcast, síganos en Spotify o en su plataforma favorita todos los martes. Es muy importante que nos sigan para que se enteren cuando sale un nuevo episodio. Amazing Retail también está disponible en Getting.mx, donde compartiremos notas y recursos relevantes del episodio.
0: Y si esta información es valiosa para ustedes o por alguno de sus conocidos, compartan este podcast para que se enteren cómo pueden incrementar las ventas en tiendas físicas durante la pandemia. Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba -mx, donde estaremos posteando información relevante.